0: Padre, venimos ante ti nuevamente dándote gracias por la misericordia que nos has dado, Señor, de, de a través de esta pandemia a continuar reuniéndonos, Señor, en, en el estacionamiento de este, de este complejo, Señor. Ha sido un tiempo dulce, Señor, donde hemos crecido, nos hemos fortalecido como iglesia, donde nos hemos dado cuenta que eh, lo que necesitamos es escuchar tu palabra. Lo que necesitamos es el Evangelio y que el Evangelio tiene el poder de, sostenerlo, de sostenernos cualquiera sea la situación, Señor. Que podemos depender de Ti, que podemos confiar en Ti, Señor. Gracias por eso, Señor. Te pedimos también por aquellos en nuestra congregación que están enfermos, Señor. Que Tu mano sanadora esté sobre ellos. Que Tú seas protegiendo a esta congregación, a cada uno de los miembros, Señor, y los que nos visitan, Padre. Confiamos que Tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Y, Señor, yo te pido que Tú me des de Tu Espíritu Santo en estos momentos para predicar Tu Palabra, para traer Tu Evangelio, para exponer lo que Tú tienes para esta congregación y para mí, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y Amén. Cuando los nenes de nosotros eran un poquito más pequeños, nosotros eh, decidimos escuchar eh, los, los audiobooks, los, los libros eh, en audio de, de Narnia y fuimos a través de todos, todos los libros, fue un tiempo bien dulce y uno de los personajes preferidos míos de Narnia es Edmund y me gusta ese personaje de Edmond porque el desarrollo de su vida a través de, del libro de el León, la bruja y el ropero es, es bien claro. No sé si ustedes se acuerdan que en el principio de, de, esa, de ese libro vemos a Edmond como un joven que moralmente va como que cayendo poco a poco. Él quería, él quería como que ser mejor que sus hermanos. De hecho, cuando entra a Nania, que le entra a Nania, cuando regresa, él miente de que había llegado a Nania simplemente por molestar a su hermana menor. Y mientras sigue pasando el tiempo, él va descendiendo moralmente. Cada decisión que él seguía tomando en el libro como que lo va hundiendo. Cada vez más y más. Y uno se pregunta por qué, cuál es la razón que llevaba a Edmond a tomar estas decisiones. Yo creo que la conversación que él tiene con la bruja blanca nos abre una ventana a su corazón. Y vemos el orgullo de Edmond, su deseo de reinar sobre sus hermanos lo lleva a tomar todas estas malas decisiones que van a tener consecuencias devastadoras para él. Y cuando la bruja blanca le ofrece reinar junto a ella en Narnia, la bruja lo tiene en sus lazos. La bruja acaricia su ego. Ella acaricia su orgullo y él cae en la trampa. Sin poner ningún tipo de resistencia. Y yo me puedo relacionar con Edmund. Yo sé que muchos nos podemos relacionar con él. A quien no le gusta cuando alguien te dice y afirma la alta opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos. Para Edmund, la bruja le ofrece reinar y él dice: al fin, al fin. Alguien reconoce lo que yo siempre he sabido, que yo debo reinar sobre otras personas. Su orgullo sale a relucir en ese momento. Pregunta para ustedes es, ¿cómo se ve el orgullo en tu vida? Escuche la pregunta, ¿cómo se ve el orgullo en tu vida? No es si hay orgullo en tu vida cómo se manifiesta el orgullo es algo que todos todos batallamos con el orgullo cada uno de nosotros lo que pasa muchas veces que hemos tomado definiciones no bíblicas de lo que es el orgullo nos comparamos con esas definiciones y no los vemos tan mal nos damos un pase en cuanto a eso se refiere tenemos en la mente que si una persona es asertiva, que si una persona es medio loud, que si una persona es extrovertida, esa persona es orgullosa. Y que si la persona es callada, si la persona es más introvertida, si la persona es de bajos recursos económicos, esa persona es humilde. Bueno, la Biblia nos da una mejor definición de lo que es el orgullo. El orgullo es la idolatría del yo. El orgullo es la idolatría del yo. Básicamente, el orgullo es la competencia en nuestro corazón de querer desplazar a Dios y nosotros sentarnos en el trono de nuestra vida. El, el orgullo es querer ser el rey. Es querer ser rey de nuestra vida entera. Yo quiero ser rey soberano, reina soberana sobre mis decisiones. Yo quiero ser rey y reina sobre mi familia. Mis deseos y mi visión de las cosas son la verdad absoluta. Y lo que estamos buscando es que la gente y mi familia simplemente validen lo que yo he sabido toda la vida. Que otros validen que yo merezco mejor de lo que tengo yo merezco un mejor matrimonio que yo merezco un mejor trabajo que yo merezco una mejor iglesia mejores pastores, mejores amigos, yo merezco reinar juntamente con Dios en cuanto a mis circunstancias se refieren pero Dios no comparte su trono con nadie mis hermanos y Él en su providencia trabaja con cada uno de nosotros para que entendamos que sólo Él está en control. Que sólo Él es Rey soberano sobre todas las cosas. Y en este capítulo 6 de Esther veremos cómo Dios trabaja providencialmente para dejar claro que sólo Él puede salvar a los suyos. La caída de Amán no es porque Esther lo va a delatar con el rey en el próximo capítulo 7. La caída de Amán comienza providencialmente en este capítulo porque Dios, el rey soberano del universo, así le place. Y veremos que Dios utiliza... No solamente las circunstancias en general de lo que está pasando, pero Dios utiliza el pecado de Amán para orquestar su caída y la salvación de su pueblo. Y hermanos, eso es congruente con el carácter de Dios a través de toda la Biblia. Una y otra vez vemos que en la palabra de Dios, que aquellos que no mortificamos nuestro orgullo, Aquellos que no se humillan ante el Dios verdadero. Dios los va a humillar. Todos, mis hermanos, doblaremos nuestras rodillas ante el Rey soberano. La pregunta para nosotros es si lo haremos voluntariamente o si Dios nos va a tener que doblegar. Hemos visto... Este personaje Amán y su orgullo a través de todo el libro de Esther y en el capítulo 5 al final vimos que no solamente él estaba conforme con ser el segundo al mando en Susa, pero que él quería que todo el mundo en Susa se diera cuenta de quién él era, que lo honraran y lo reconocieran. Pero Dios tenía otros planes que veamos el humor de Dios, el humor de Dios en el capítulo 6 de Esther. Yo voy a comenzar leyendo desde el versículo 11 del capítulo 5 para que vean el humor de Dios en esta sección de su palabra. Mis hermanos, Esther capítulo 5 versículo 11, esta es la palabra de nuestro Dios entonces Amán les contó la gloria de sus riquezas la multitud de sus hijos y todas las ocasiones en que el rey le había engrandecido y cómo le había exaltado sobre los príncipes y siervos del rey y Amán añadió aún la reina Esther no permitió que nadie excepto yo viniera con el rey al banquete que ella había preparado y también para mañana estoy invitado por ella junto con el rey sin embargo nada de esto me satisface mientras vea al judío mardoqueo sentado a la puerta del rey sus mujeres Zeres y todos sus amigos le dijeron haz que se prepare una horca de 50 codos de alto y por la mañana pide al rey que ahorquen a Mardoqueo en ella entonces ve gozoso con el rey al banquete y el consejo agradó a Amán e hizo preparar la horca capítulo 6 aquella noche el rey no podía dormir y dio orden que trajeran el libro de las memorias las crónicas y que las leyeran delante del rey y fue allá descrito de lo que Mardoqueo había informado acerca de Bictán y Teres, dos de los eunucos del rey, guardianes del umbral de que ellos habían procurado echar mano al rey Azuero. Y el rey preguntó, ¿qué honor o distinción se ha dado a Mardoqueo por esto? Respondieron los siervos del rey que le servían, ¡nada se ha hecho por él! Entonces el rey preguntó, ¿quién está en el atrio?, y Amán acababa de entrar al atrio exterior del palacio del rey Para pedir al rey que hiciera ahorcar a Mardoque en la horca que él había preparado Y los siervos del rey le respondieron He eh, aquí, Amán está en el atrio Y él dijo que entre Cuando Amán entró, el rey le preguntó ¿Qué se debe hacer para el hombre quien el rey quiere honrar? Y Amán le dijo ¿A quién desearía el rey honrar más que a mí? Y Amán respondió al rey Para el hombre a quien el rey quiere honrar Traigan un manto real que se haya vestido el rey y un caballo en el cual el rey haya montado y en cuya cabeza se haya colocado una diadema real y el manto y el caballo se han entregado en manos de uno de los príncipes más nobles del rey y vistan al hombre a quien el rey quiere honrar, le lleven a caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar entonces, el rey dijo a Amán, toma presto el, el manto y el caballo como has dicho, y hazlo así con el judío mardoqueo, que está sentado a la puerta del rey, no omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el manto y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad y pregonó delante de él. Así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Después Mardoqueo regresó a la puerta del rey, pero Amán se apresuró a volver a su casa lamentándose con la cabeza cubierta. Y Amán contó a su mujer Zeres y a todos sus amigos todo lo que había acontecido. Entonces sus sabios y su mujer Zeres le, di, le dijeron, Si Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, es de descendencia judía, no podrás con él, sino que ciertamente caerás delante de él. Aún estaba hablando con él cuando llegaron los eunucos del rey y llevaron a prisa a Man al banquete que Esther había preparado. ¡Auch! El humor de Dios, el humor de Dios, punto número uno, sin sueño en Susa. Sin sueño en Susa, aquella noche el rey no podía dormir. Y hay muchas cosas que podrían quitarte el sueño. El tan solo pensar en la decadencia moral que está pasando frente a nuestros ojos podría quitarte el sueño. Pero la decadencia moral no era una prioridad para azueros, como tampoco parece que sea una prioridad para nuestros líderes. Y el texto no nos dice por qué el rey no podía dormir. Pero vemos que lo primero que pide el rey es el libro de las crónicas. Y este libro básicamente eran secciones largas y aburridas de todo lo que había pasado en el reino en el pasado. Realmente era lo que te iba a poner a dormir si tú comenzabas a leerlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué el rey pide el libro de las crónicas, mi ¿No, hermanos? El rey tiene acceso a todo el alcohol, a todas las cervezas, a todo el vino que el rey quisiera. El rey tiene acceso a un harén de mujeres que no se podían contar. El rey tenía acceso a cualquier cosa, mas sin embargo en ese momento él pide las crónicas del reino. Manos, esa es la providencia de Dios Trabajando sobre situaciones normales Esto no es coincidencia El autor de Esther quiere que nosotros veamos la mano de Dios Aunque Dios no es mencionado Aquí Él está activamente trabajando por su pueblo Y utiliza aún el insomnio de un rey en Persa Para llevar a cabo su plan y la injusticia, no sé si se acuerdan, en el capítulo 3, la injusticia que se había cometido de que no premiaron a Mardoqueo por salvarle la vida a el rey, ahora vemos que era el plan de Dios para salvar su vida. Ese era el plan de Dios. Esto está pasando, mis hermanos. Años después de lo que Mardoqueo había hecho, pero ahora, luego de todos esos años, era el momento predeterminado por Dios para que el rey recordara lo que Mardoqueo había hecho por él. ¿Qué nos dice eso? nos dice eso, mis hermanos? Que Dios está en control sobre todas las cosas. Dios está en control aún sobre nuestras injusticias. Dios está en control aún en medio de los eventos dolorosos en nuestra vida. Dios está en control aún en aquellas cosas que nosotros no podemos entender por qué nos están pasando, por qué tenemos que pasar por estas cosas. Dios está en control. Y Dios está en control también de cuando pasan las cosas. Bueno, nosotros trabajamos, nosotros hacemos, nosotros vivimos vidas conforme a la palabra de Dios. Pero los resultados se los dejamos a Dios. Los resultados se los dejamos a Dios. Para el creyente, mis hermanos, no hay coincidencias. Para el creyente hay la realidad de que Dios Todopoderoso está sentado en su trono orquestrando aún el sueño de nuestros gobernantes. Irónicamente, el insomnio del rey Azuero debe ayudarnos a dormir a nosotros. Porque sabemos que si Dios tiene control aún del sueño de los gobernantes Él tiene control de cada detalle de nuestra vida Podemos confiar en nuestro Dios Y ahora sin sueño el rey pregunta ¿Qué honor se le dio a Mardoqueo por lo que había hecho? Estos actos de lealtad de personas eran bien premiados por los reyes de aquellos tiempos. Y Mardoqueo le había salvado la vida al rey y la respuesta de los sirvientes es, en verdad no se ha hecho nada. No se hizo nada. Y miren qué interesante que aún en medio de la noche, Azueros no puede tomar la decisión de cómo honrar al hombre que le salvó la vida desde el principio de este hemos visto a un rey débil a un rey que se deja manipular fácilmente por sus oficiales para desterrar a Basti por Amán para destruir la parentela de su esposa y voy a hacer un paréntesis aquí no está en mis notas como diría alguien pero yo quiero que ustedes se den cuenta que la debilidad de este hombre las recipientes principales de la debilidad del hombre eran su esposa. La reina fue desterrada para Esther. Es que su parentela completa iba a ser aniquilada. Y ahora este rey ni siquiera puede decidir cómo va a honrar a este hombre que le salvó la vida. Quiero que vean, no es solamente el insomnio, no es solamente las circunstancias, también el carácter del rey, Dios lo está utilizando para salvar a Maldoqueo. Bueno, todo, todo obra para bien, para aquellos que aman al Señor. Como Él solo no puede tomar la decisión, Él pregunta: ¿Quién está en el atrio? Y Amán acaba de entrar. Mi hermano, yo no sé si ustedes ven la, la ironía y el humor en estas palabras. La razón por la que Amán está entrando al atrio es porque ha estado trabajando toda la noche para construir una horca de 75 pies de altura para matar a Mardoqueo. Amán lo estaba planificando para mal. Pero Dios lo tornaría para bien. El rey no puede dormir justo la noche que Amán estaba trabajando en la horca. El rey recuerda lo que hizo Mardoque justo antes de que Amán entrara al atrio. Hermanos, Dios va a proteger a su pueblo aunque parezca que nuestro enemigo el diablo, aunque parezca que el mundo está trabajando y progresando y que la orca está lista y que la iglesia tiene que doblegarse ante el mundo o que va a desaparecer aún aunque nuestros ojos eso sea lo que vea a nuestro alrededor, hay una realidad mayor, hay una promesa mayor, las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia y en el momento preciso No antes Y no después En el momento perfecto Dios actúa Y Dios salva Hermanos, y eso debe llevarnos A vivir vidas de humildad Y someternos completamente Al Rey de Reyes El problema, el problema es Que como Edmund nuestro orgullo no nos permite ver con claridad qué es lo que está pasando. Y muchas veces, muchas veces pensamos más como Amán... ...de lo que quisiéramos aceptar. Punto número dos. ¿A quién sino a mí? ¿A quién sino a mí? Amán tempranito en el atrio del rey... ...y el rey lo llama y le pregunta... ¿Qué se debe hacer para el hombre a quien el rey quiere honrar? Y al escuchar la pregunta del rey, esto es lo que le pasa por la mente a Amán. ¿A quién desearía el rey honrar más que a mí? Esa es una de esas... Respuestas que cuando tú las escuchas Realmente como que choca es, es difícil de procesar O sea, Amán está tan concentrado Amán está tan consumido en su orgullo En su posición En lo que él cree que él merece Que en su mente no hay nadie En todo el reino de Susa que A quien el rey quiera honrar más que a él Y tal vez tú tienes límites. Tal vez tú no piensas en, en, en el país. Tal vez tú no piensas en, en la ciudad. Pero tal vez... ¿Qué pasa cuando te comparas con tu familia? ¿Cuántos de nosotros lo pensamos? Tal vez yo soy mejor que... Tal vez no aquel, pero definitivamente mejor que allá tal vez mejor que ese lado de la familia bueno la realidad es que muchas veces somos iguales que Amán tenemos una imagen tan alta de nosotros mismos, de nuestras posiciones, de lo que pensamos que merecemos, que realmente nos sorprende cuando la gente no comparte esa opinión con nosotros. No nos sorprende que Dios mismo no tenga la misma opinión sobre nosotros que nosotros tenemos. Como dijimos, el orgullo es la idolatría del yo el orgulloso tiene una opinión tan alta de él mismo que siempre tiene la razón siempre tiene la razón en un conflicto el orgulloso no entiende como todo el mundo no ve las cosas con la claridad con que él las ve si hacen una cita con el pastor porque la mayoría de las veces no hacen la cita porque no necesita que nadie lo ayude a a manejar sus, su casa ese era yo pero cuando hacen una cita no es para recibir ayuda no es para que le ayuden a ver la, la situación con más claridad o que le ayuden a ver el, el issue bíblicamente, no es para que le digan a la otra persona cuán mal está y se molestan cuando eso no es el resultado de la reunión se molestan Hermanos, el orgullo se ha convertido en un pecado respetable en la iglesia. Como decía J. Bridges. Realmente no atacamos el orgullo con la intencionalidad que deberíamos. Y eso es lo que nuestros hijos ven, y eso es lo que nuestros hijos imitan. Ahora, no quiero tampoco... No quiero tampoco que se vayan de aquí pensando, ok, bueno. Pues entonces, ok, no puedo pensar mucho, pero no somos nada. Nada. No, mis hermanos. Eso no es bíblico tampoco. Pablo, en Romanos 12, 3. Romanos 12.3 3 me dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada... Digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. Ok, Pablo, entiendo, no podemos pensar más alto. ¿Cuál, ¿Cuál es lo contrario? ¿Qué es lo contrario? Sino que piensen con buen juicio. ¿Qué significa esto? Según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. O sea, no tengas una opinión más alta de ti mismo Sino que pienses con buen juicio ¿Qué significa pensar con buen juicio? Que si Dios te ha dado habilidades O dones en algún área No tienes que esconderlos No tienes que sentirte avergonzado o avergonzada Porque otros te apunten a esos dones lo que debes hacer es alegrarte, darle gloria a Dios porque tiene esos dones. Esos dones son la gracia de Dios en tu vida y te fueron dados por Dios según su sabiduría. Y el esconderlos y minimizarlos, estás minimizando la gloria y la sabiduría de Dios. Si Dios te ha dado dones en la cocina, Gloria a Dios cuando tu familia te apunta a que eres una buena cocinera o un buen cocinero. Si tienes dones en las finanzas, en la velocidad en servicio, dale gloria a Dios. Y dale gloria a Dios porque esos dones no son los que te aprueban delante de Él. Bueno, esos son resultados de su amor por ti. Y Dios te ha dado esos dones para que tú puedas edificar a su pueblo y a su iglesia. Y eso es lo que tenemos que tener claro, siempre. Porque si pensamos que nuestros dones, nuestras habilidades, son la razón por la que Dios nos bendice, o la razón por la que merecemos algo del Señor, entonces pensaremos que el Señor debe honrarnos a nosotros. Y ese es el problema de Amán. Ese es el problema de Amán. ¿A quién más? Nadie puede hacer las cosas que yo hago. Nadie puede hacer las cosas como yo las hago. ¿A quién quiero honrar? Sino a mí. Y eso nos lleva a pensar que merecemos más de lo que Dios nos ha dado. No hay nadie como yo. Por tanto, Dios me debe tratar mejor que a todos los demás. Porque el Señor sabe la ventaja que tiene que yo esté de su lado. Y suena difícil. Yo no creo que nadie lo diga de esa manera. Pero nuestra forma de actuar, eso es lo que comunica. ¿Sabes cuándo decimos esto? Cuando escuchamos una predicación, escuchamos un mensaje y en lugar de pensar, ok, ¿cómo este mensaje está hablando a mi vida? ¿Cómo yo puedo responder a esta verdad que está siendo proclamada en estos momentos? En lugar de pensar eso, estamos pensando, espero que mi marido esté escuchando esto. Yo espero que mi esposa... Esté prestando atención Yo espero que mi hijo y mi hija Estén entendiendo esto Estamos diciendo Ellas lo necesitan eh, Tal vez algo me aplique Algo me, algo alguito me puede aplicar a mí Pero wow Dios le está hablando directamente a ellos Yo no necesito corrección Yo necesito más que me honren yo necesito que Dios me honre en estos momentos. Que Dios me dé lo que mi orgullo dice que yo merezco. También lo decimos cuando en nuestras conversaciones utilizamos palabras absolutas. Es que tú siempre haces esto. Es que tú nunca me demuestras bueno, hemos tomado una postura de omnisciencia que solo Dios puede clamar. Y en lugar de arrepentirnos cuando somos confrontados con esta verdad, nuestra actitud es, yo tengo razón, yo tengo razón. Manos, bueno, nos quejamos y apuntamos el dedo a la cultura porque viven como si Dios no existiera. Pero nosotros en la iglesia no nos damos cuenta que no hemos superado el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, de querer ser igual a Dios. Queremos ser igual a Dios. Ese es el punto de los pedidos de Amán. Ese es el punto, el manto, el caballo, la diadema real. Amán quería ser como el rey. No solo eso, Amán quería que todos lo vieran de esa manera. No solo tenía una opinión alta de él mismo, él quería que todos compartieran esa opinión y evaluación de él. Ay, oh, ¿cuántos de nosotros pensamos de esa manera? Tal vez no lo decimos. Tal vez no lo decimos. Pero en el silencio, en el secreto de nuestro corazón, deseamos que se nos reconociera más. Que se nos exaltara más. Que nuestras esposas estuvieran de acuerdo en lo maravillosos y varoniles que somos que saquen pancartas y confetis cuando fregamos o barremos en la casa que se celebre o oh, que nuestros hijos se levanten con la guitarra, limpien la casa y se sienten a nuestros pies cantando de las maravillas y la bendición que es tenernos como madres otros quisiéramos que nuestros posts en Facebook o Twitter tuvieran el impacto que nosotros estamos seguros que deberían tener, que se hicieran virales y que el mundo reconociera cuán inteligentes y cuán importantes somos para este país. Pero Jesús dijo, entre ustedes no sea así entre ustedes no sea así cada uno de nosotros debe prestar atención a las palabras de Jesús en Lucas 14 Lucas 14 versículo 8 cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas no tomes el lugar de honor no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú y viniendo el que te invitó a ti y a él te diga Dale lugar a este. Y entonces avergonzado tengas que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar. Para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, ve más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado ¿dónde piensas tú que debes sentarte? ¿dónde piensas tú que debes sentarte no, esto no es acerca de falsa humildad esto no es acerca de ser tímido esto es acerca de saber que todo lo que tenemos se nos ha sido dado por gracia de Dios que no podemos jactarnos porque el que se ensalce a sí mismo será humillado punto número tres: la humillación de Amán la humillación de Amán. Verso 10. Entonces el rey dijo a Amán. Toma presto el manto y el caballo como has dicho. Y hazlo así con el judío mardoqueo. <risa> bueno, yo titulé este mensaje. El humor de Dios. Y la razón para el título es esta parte. Es esta parte. En el capítulo anterior vimos que Mardoqueo se niega a saludar a Amán. Vimos que la esposa de Amán le dice que haga una horca de 75 pies de altura. Amán está toda la noche, toda la noche trabajando esta horca. Llega tempranito al palacio del rey para pedirle matar a Mardoqueo. Tienen que ver que el rey ya había firmado una ley para que todos los judíos fueran exterminados. El rey ya había firmado esa ley, pero Amán no podía esperar. Su orgullo, su ego, no le permite esperar. Y cuando el rey le pregunta qué se debe hacer para honrar a un hombre, Amán no puede pensar en nadie más que en él. Y el rey, después de escuchar, todo el corazón... De Amán le dijo: Ve y haz exactamente eso con Mardoqueo. Ustedes tienen que imaginar la cara de Mardoqueo, El como agua fría que le iba cayendo por todo el cuerpo. Y esto está escrito de manera, mis hermanos, que la ironía de lo que está pasando nos haga reír un poco. Nos haga reír. Y podemos llamarle a esto el humor de Dios, pero realmente esto nos hace reír porque no somos nosotros los que estamos pasando por esta situación. Dios está humillando a este hombre. Él quería ser como el rey y ahora tiene que honrar a Mardoqueo y tiene que honrarlo frente a todo el pueblo. Lo que le daba la identidad a Amán lo que él deseaba con todo su corazón no solamente le fue quitado pero él tiene que rendirle honor a otro ese es el humor de Dios ese es el humor de Dios y cuando tú y yo actuamos como Amán cuando deseamos algo más en nuestro corazón de lo que lo deseamos a él Dios va a actuar y Dios nos va a humillar Aunque si somos sus hijos No es para condenación Si somos sus hijos no es para condenación Sino para que despertemos Para ser moldeados Para ser transformados A la imagen de su hijo Pero eso no quita lo doloroso la disciplina del Señor es dolorosa, pero al final es lo mejor para nosotros. Cuando el Señor trabaja para quitar nuestros ídolos, duele, porque nos duele que arranquen eso que nosotros deseamos. Pero lo interesante es que nosotros mismos muchas veces no vemos la ironía de las cosas que nos pasan a nosotros. Y no las vemos porque estamos ciegos a nuestro pecado, a nuestro orgullo. No nos deja ver las cosas claramente. Y lo que hacemos es preguntar, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy pasando una y otra vez por esta situación? Y si estás pasando por una situación difícil o por la misma situación, una y otra vez, tal vez, no estoy diciendo que siempre. Pero yo te animo a que pienses que tal vez Dios está tratando de cambiar algo en ti, de moldear tu corazón y tal vez tu orgullo no te está permitiendo ver qué es lo que Dios está trabajando en ti. ¿Y sabes qué? Dios va a continuar trabajando en ti. Dios va a continuar moldeándote. Dios va a continuar trabajando, transformando tu corazón porque Él quiere presentarte limpio para Él mismo. A veces el humor de Dios no es tanto. A veces el humor de Dios es ¡Auch! ¡Auch! Pero al final... Es para nuestro bien. Al final es para nuestro bien. Y nuestro bien no es que nosotros seamos honrados. La pregunta de Amán fue a quién desearía honrar el rey más que a mí. Oh no, hermano, solo hay uno que el rey de reyes y señor de señores quiere honrar. No era Mardoqueo, no soy yo, no eres tú, ese. Es Jesús. En el bautismo de Jesús escuchamos estas palabras del Padre. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido y el Padre está complacido porque el Hijo no tomó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a nosotros se humilló aún más haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en una cruz y porque Él se humilló Dios lo exaltó hasta los sumo y le concedió el nombre que es sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Toda rodilla se doblará ante Jesús, no ante Amán, no ante mí, no ante ti. Toda rodilla. Toda rodilla se doblará ante Jesús por lo que él ha hecho por su pueblo. Hasta la esposa de Amán reconoce esta verdad. En el verso 13, si Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, es de descendencia judía, no podrás contra él, porque ciertamente caerás delante de él. Esta aseveración confirma la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 12, 3, bendeciré a los que te bendice, bendigan y al que te maldiga, maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra esa promesa fue a Abraham y a su descendencia lo que significa que ir contra la semilla judía era ir contra la promesa de Dios y esa promesa tiene su mayor cumplimiento en la persona de Jesús y ese es el problema de Amán ese es el problema del mundo en su orgullo queriendo ser sabios se han vuelto necios le han dado la espalda a Dios y quieren controlar y reinar sobre todo, quieren controlar quién nace poniendo el aborto como un derecho y quieren controlar quién y cómo mueren con la promulgación de la eutanasia. Quieren cambiar la realidad de si son hombre o mujer o no son ninguno o son todos y para celebrar eso tienen un mes que le llaman... Pride Month, el mes del orgullo orgullosos de las cosas que la Biblia nos dice que ni siquiera se nombre entre nosotros y además, el orgullo humano sin Dios no tiene límites no tiene límites, pero si nosotros si nosotros en la iglesia no estamos pendientes si no mortificamos nuestro orgullo cada día ¿Podemos nosotros estar en peligro? La Biblia es clara. Aquellos que quebrantan la ley de Dios están bajo maldición. Lo que significa que si estamos buscando vivir bajo nuestras reglas. Si pensamos que nuestra buena conducta nos hace merecedores de alguna bendición. Si estamos de alguna manera confiando en nuestra propia Piedad como la base por la cual Dios nos debe honrar a nosotros en comparación a aquellos que están en el mundo. Estamos en una situación precaria. Solo poniendo nuestra fe en Jesús, quien se hizo maldición nosotros podemos nosotros ser parte de la promesa de Dios Sin el Evangelio tú y yo estaríamos en las calles protestando por nuestro derecho a abortar más bebés estaríamos en las calles protestando para que se nos vea como nosotros mismos nos vemos, que se nos regale lo que nosotros pensamos merecemos solo el Evangelio tiene el poder para cambiar nuestras vidas y si eso es así, mis hermanos, ¿dónde queda la jactancia? ¿Dónde queda el orgullo? Hermanos, pero miren el humor de Dios. Miren el humor de Dios otra vez. Aquellos que doblamos nuestras rodillas ante Jesús y lo confesamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Estamos ahora mismo sentados en los lugares celestiales junto a nuestro Rey y al morir, al morir nos espera la corona de justicia que el Señor tiene preparada para nosotros. Y esa corona, esa corona no es por nada que nosotros hayamos hecho. Esa corona es por lo que Jesús hizo. La semilla, la verdadera semilla judía. El Mesías, el hombre perfecto, el único que realmente merecía ser honrado. Al principio les dije que mi personaje y uno de mis personajes favoritos era Edmund en la serie de Narnia Edmund quería reinar sobre sus hermanos Edmund traiciona a su familia traiciona a Aslan pero Aslan en un hermoso intercambio da su vida por Edmund y Aslan es humillado y a Aslan le cortan el, la melena y a Aslan lo matan en la tabla, en la mesa de piedra y con su muerte Aslan redime la vida de Edmund y luego de la batalla final en una escena hermosa donde vemos a Aslan coronando a los niños Edmund se le pone su corona y Aslan le dice Edmund el justo Edmund el justo si es Luis nos da una imagen hermosa tú y yo hemos traicionado a nuestro rey tú y yo en nuestro orgullo hemos buscado sacarnos de un medio y ponernos a nosotros mismos en el lugar que solo Él merece. Pero el león de Judá dio su vida por nosotros y aquellos que reconocemos y hemos puesto nuestra confianza en Él como Señor y Salvador, hemos sido declarados justos. Justos. Hermanos, vivimos en una cultura donde más y más personas como Amán se levantarán planificando y actuando secretamente para destruir al pueblo de Dios. Como Amán, estas personas buscarán usar hasta el poder del gobierno para sus malvados fines. Pero el mismo Dios que salvó a Mardoqueo de las artimañas de Amán, salvará a su iglesia hoy. Y esa realidad y esa esperanza debe llevarnos a mortificar nuestro orgullo, a mirarlo a Él, a rendir nuestra vida al verdadero Rey Soberano humillémonos bajo la poderosa mano de nuestro Dios y que su Espíritu Santo nos permita ser humildes y someternos a Él para la gloria de Dios oremos oh Señor perdona nuestro orgullo reconocemos en tantas áreas de nuestra vida queremos gobernar, queremos reinar, Señor. Y te pedimos de manera humilde, Señor, que tú nos reveles qué áreas no hemos entregado, qué áreas queremos gobernar, en qué áreas no hemos sentado nosotros en el trono, Señor. Revela, trabaja, quita nuestros ídolos Señor destruye nuestros ídolos y siéntate en el trono de nuestras vidas porque tú mereces estar ahí oh, Señor que tu Espíritu Santo hable a tu iglesia a gracia soberana y a cada iglesia la iglesia universal para que pongamos nuestros ojos en ti el único que tiene control, que nuestra esperanza esté en ti para que podamos dormir tranquilos sabiendo que tú estás en control, que tú estás gobernando, que tú eres bueno y que estás trabajando para salvar a tu pueblo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. 阿们